0: Hallo und herzlich willkommen zu dem Podcast A Mindful Connection. Dein Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen schöner machen willst. Mein Name ist Alianina Barwick und ich bin dein Podcast-Host für die nächsten paar Minuten. Und ich freue mich sehr, dass du zuhörst. In der Folge 8, die auch genauso wie die Folge 7 eine Spezialfolge ist zum Thema das Coronavirus bzw. die Corona-Krise, behandle ich heute das Thema Die Wurzel allen Übels. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, die Medien werden dominiert von der Corona-Krise nach wie vor. Das wird wahrscheinlich auch noch in den nächsten Wochen, eventuell sogar in den nächsten Monaten so sein. Und ähm, natürlich beschäftigt mich das Thema auch sehr massiv, gerade im Kontext dieses Podcasts, der sich ja damit befasst, die Welt ein bisschen schöner zu machen und Themen wie Massentierhaltung, Klimaschutz... Und dergleichen versucht aufzugreifen und aus einem etwas anderen Blickwinkel zu hinterfragen oder anzusehen. Ich habe in meiner letzten Podcast-Folge, die auch eine Spezialfolge zum Thema die Corona-Krise war, einige Dinge mit dir geteilt, die mich ähm, das Coronavirus sozusagen gelehrt hat, beziehungsweise Dinge aufgezeigt hat, über die ich mir immer mal wieder Gedanken gemacht habe und die ich wichtig fand zu teilen. Ich hatte an einer Stelle auch erwähnt, dass ich das super wichtig finde, dass wir uns alle auch die Frage stellen, wie wir uns nachhaltiger ernähren wollen. Und ich habe das in der Folge 7 ein bisschen abgetan. Ich habe gesagt, naja, das Thema vegane Ernährung und die Corona-Krise, das ist so vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen und habe mich da selber so ein bisschen ich sag mal, sag kleiner gemacht, als ähm, ich eigentlich wollte. Denn ich habe immer ein bisschen Sorge, mich so als die vegane Missionarin darzustellen, weil ich möchte nicht missionieren und ich möchte auch nicht nur in diese vegane Ecke gestellt werden, weil zu mir gehört noch so viel mehr, als nur über veganes Leben zu sprechen. Aber ich glaube, an dem Punkt lag ich total falsch. Ich glaube, ich hätte da selbstbewusster sein müssen und ähm, klarer sagen müssen, dass für mich der Fleischkonsum die Wurzel allen Übels ist, was jetzt die Corona-Krise betrifft. Und das möchte ich dir gerne in dieser Folge erklären. Ich war mir in der letzten Folge, in der letzten Podcast-Folge noch nicht so ganz darüber im Klaren, inwieweit das Thema Coronavirus und vegane Ernährung so richtig für mich zusammengehören. Klar, das Virus ist entstanden auf einem Wildtiermarkt in Wuhan in China, also es hat natürlich mit dem Fleischkonsum direkt zu tun, aber ich habe mich dennoch gefragt, wie hat diese Pandemie etwas mit der Massentierhaltung zu tun und Darüber habe ich mir die letzten Tage Gedanken gemacht. Ich habe auch viel mit Freunden gesprochen, die mich ermuntert haben, darüber nochmal weiter und intensiver zu sprechen, weil viele das Thema sehr, sehr spannend fanden. Denn es wird im Moment ständig über Maßnahmekataloge gesprochen, wie wir die Pandemie eindämmen können, was wir tun können, was getan werden muss, wie die Wirtschaft gerettet werden kann und so weiter und so fort. Aber eigentlich sprechen wir ständig ein bisschen am Thema vorbei. Denn wichtig ist zu, hinterfragen, wie kam es zu dieser Pandemie? Und wie kommt es überhaupt so in den letzten 20, 30, 40, ja vielleicht sogar in den letzten 100 Jahren immer wieder zu pandemischen Ausbrüchen? Und womit hat das zu tun? Und ich denke, dass diese Frage nicht oft genug gestellt wurde beziehungsweise dass dieser Frage nicht oft genug nachgegangen wurde in der letzten Zeit. Darüber redet nämlich niemand wirklich in der Öffentlichkeit. Klar, du findest auf veganen Foren oder ich sage mal, in diesen speziellen vegan-vegetarischen Gruppierungen immer wieder Hinweise darauf, dass all das nicht passiert wäre, wären wir alle vegan auf der Welt. Was am Ende natürlich auch stimmt. Und warum das so ist, das möchte ich dir heute näher erläutern. Ich möchte dir erstmal einen ganz kleinen Mini-Einblick in das Coronavirus geben. Und weiß Gott, ich bin keine Virologin und habe garantiert auch nicht wirklich viel Ahnung von diesem Virus Trotzdem möchte ich dir, wenn ich schon über vegane Ernährung, Massentierhaltung und das Coronavirus bzw. diese Pandemie spreche, möchte ich dir dennoch einen ganz kleinen Mini-Einblick geben in das Virus selber. Und zwar, es gibt auf der Welt sechs bekannte Coronaviren. Das Coronavirus hat zum Hauptziel die Lungen, sprich es verursacht ähm, eine Lungenerkrankung, eine schwerwiegende oder auch eine weniger schwerwiegende im Verlauf. Und dieses Coronavirus, von dem wir jetzt sprechen, die Pandemie, das Covid-19, ist das sozusagen siebte Coronavirus, welches durch eine Zoonose entstanden ist. Zoonosen sind Erkrankungen, die vom Mensch auf das Tier und vom Tier auf den Menschen übergehen. Wir haben es alle gehört. Auf dem Wildtiermarkt in Wuhan ist diese Zoonose entstanden. Es wird gemutmaßt, dass es von irgendwelchen Wildtieren stammt. Maßgeblich Fledermäuse, glaube ich, werden in Betracht gezogen, von denen das Virus übergesprungen ist auf den Menschen. Am Ende weiß es niemand so hundertprozentig, aber es ist davon auszugehen, dass es von der Fledermaus kommt. Wie gehen wir jetzt damit um? Sollen wir jetzt die Chinesen und ihre Esskultur dafür verantwortlich machen, dass so ein Virus entstanden ist? Es ist natürlich sehr leicht, mit dem Finger auf eine andere Kultur zu zeigen und zu sagen, ihr geht nur, weil die sich so ernähren, ist es zum entstehen dieses Virus gekommen und die sind schuld, die Chinesen und so weiter und so fort. Ganz kleine Randnotiz. Ich habe gelesen, dass sich gerade in Amerika die Leute mit Waffen eindecken und die Gruppierung an Menschen, die das in erster Linie macht, das sind Amerikaner chinesischer Abstammung, die Angst haben, dass sie dafür verantwortlich gemacht werden und jetzt um Leib und Leben fürchten und sich deswegen mit Waffen eindecken um sich im Zweifelsfall wehren zu können. Also soweit ist es schon gekommen. Ähm, deswegen, ich glaube, es ist viel zu kurz gedacht und natürlich viel zu einfach zu sagen, ach ja, die bösen Chinesen waren es mal wieder, die essen ja auch Hunde und Katzen. Kein Wunder, dass das Virus so entstehen konnte. Bitte nicht diesen Fehler machen. Das ist nicht nur zu einfach. Es ist auch von Grund auf falsch. Die Verantwortung können wir nicht den Chinesen in die Schuhe schieben. Die Verantwortung liegt bei jedem Einzelnen von uns. Die Verantwortung liegt bei uns, bei unseren persönlichen Entscheidungen, bei unseren täglichen Entscheidungen, bei dem, was wir jeden Tag auf unseren Teller tun. Es ist immer einfacher, auf andere Kulturen zu gucken und mit dem Finger auf die zu zeigen und zu sagen, hey, ihr seid verantwortlich dafür, ich bin unschuldig, ich bin jetzt nur das arme Opfer und muss hier irgendwie m, zu Hause sitzen und muss um Klorollen kämpfen im Supermarkt und ähm, ihr seid schuld. Nein, die ganze Welt ist schuld an dieser Misere. Also kehren wir doch lieber vor unserer eigenen Haustüre. Du hast bestimmt auch mitbekommen in den Medien, dass immer wieder im Kontext der Corona-Pandemie darauf verwiesen wird, dass die spanische Grippe auch eine unglaublich krasse Pandemie war. Und was mich so ein bisschen gewundert hat, ist die Frage danach, wie ist die spanische Grippe eigentlich entstanden? Und deswegen gehe ich jetzt ein bisschen mit dir zurück. Geschichtlich gesehen ins Jahr 1918, als die spanische Grippe entstanden ist, wie es dazu gekommen ist und wer der Verursacher der Spanischen Grippe war. Entgegen der landläufigen Meinung, dass die Spanische Grippe in Spanien entstanden ist, ist das Quatsch. Die Spanische Grippe nennt sich nur Spanische Grippe, weil die spanischen Medien damals, 1918, die Todeszahlen quasi am wahrhaftigsten wiedergegeben hat. Die Spanische Grippe hat also in dem Sinne gar nichts mit Spanien zu tun, sondern es war wie auch das coronavirus ähm, eine Pandemie, das heißt eine weltweite Epidemie. Es gab viele weitere Grippe-Pandemien. Die spanische Grippe war wohl weder die erste noch die letzte Grippe-Pandemie, aber es gab kaum eine Pandemie, die weitaus verlustreicher war als die spanische Grippe, kurz nach dem Ersten Weltkrieg beziehungsweise noch während der Erste Weltkrieg stattgefunden hat. Als Vergleich, in 24 Jahren sind an Aids 24 Millionen Leute ungefähr gestorben. Die spanische Grippe hat 24 Millionen Leute in 24 Wochen dahin gerafft. Also in nur sechs Monaten. Ähm, bei der spanischen Grippe sind Ungefähr, Schätzung zufolge, 50 bis 100 Millionen Menschen weltweit gestorben. Man weiß es nicht so genau, weil irgendwann kamen die mit den ganzen Toten nicht hinterher und haben Massengräber geschaufelt. Und äh, im Gegensatz zum Coronavirus ist es jetzt auch so, dass äh, bei der spanischen Grippe vor allen Dingen Leute getroffen wurden, die sozusagen in der Blüte ihres Lebens standen. Das heißt Mitte 20 bis äh, Mitte 30-Jährige. Und ähm, das ist natürlich gar kein Vergleich zum jetzigen Coronavirus. Nichtsdestotrotz möchte ich auf die spanische Grippe zu sprechen kommen, weil ich das viel zu selten in den Medien lese. Und zwar, wo ist die Ursache, in der spanischen Grippe zu suchen? So, also, Woher kommt dieses Grippevirus? Und dieses Virus, beziehungsweise die Herkunft des Virus, was damals ähm, wütete, das wurde sehr, sehr spät festgestellt. Und zwar waren das zwei Forscher, die sich 1997, glaube ich, auf die Reise gemacht haben und ähm, Massengräber, die ähm, an der Beringstraße waren, ausgehoben haben, um auf die Ursache sozusagen der spanischen Grippe zu kommen, weil niemand wirklich konkret sagen konnte, wie es dazu kam, dass dieses Virus entstanden ist. Die haben also im Permafrost gegraben, haben da konservierte Leichen ähm, ausgehoben und haben die Lungen untersucht der äh, Betroffenen. Und die beiden Forscher, die beiden Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die spanische Grippe durch ein mutiertes Vogelgrippe-Virus entstanden ist. Ich glaube, es ist keine Überraschung und es wird auch kein Wunder sein, dass ähm, auch das eine Zoonose war, also eine Krankheit, die von Mensch auf Tier, von Tier auf Mensch überspringt. Und in der heutigen Zeit ist das Problem ja noch vervielfacht, wenn nicht sogar vertausendfacht, weil durch dieses enge Zusammenpferchen der Tiere in den Massentieranlagen und auch durch das enge Zusammensein und durch das enge Zusammenrücken von Mensch und Tier generell das, das Überspringen eines Virus absolut im Rahmen des Möglichen liegt, wie wir ja gerade schmerzhaft spüren und schmerzhaft mitbekommen. Schon vor Jahren hat die Weltgesundheitsorganisation, also eine Organisation, die garantiert keine Panik machen will, sondern wirklich versucht, auf fundierten wissenschaftlichen Erhebungen Annahmen zu stellen über zum Beispiel Grippepandemien. Die Weltgesundheitsorganisation hat, hat schon vor Jahrzehnten davor gewarnt, dass diese Pandemien immer wieder auftreten können, schwerer und schlimmer als noch zuvor und dass wir nicht vorbereitet sein werden. Es gibt eine Liste, was man über Grippepandemien wissen muss von der Weltgesundheitsorganisation und da steht drin, ich zitiere, die Welt steht vor einer weiteren Pandemie, alle Länder werden betroffen sein, es wird zu Massenerkrankungen kommen, die medizinische Versorgung wird unzulänglich sein, es wird viele Tote geben, die ökonomischen und sozialen Schäden werden enorm sein. Und bam, wir haben diesen Fall jetzt. Ehrlich gesagt, wir haben mit dem Coronavirus im Moment sogar noch wirklich viel Glück. Viel Glück in dem Sinne, als dass die letale Rate, also die Sterblichkeitsrate relativ gering ist und eben nicht wie bei der spanischen Grippe zum Beispiel es Leute trifft, die in Saft und Kraft stehen. Ich weiß bitte, kreit es mir nicht an. Ich meine das gar nicht ironisch, aber wir haben... Hinweise einfach darauf, dass es eine große Bevölkerungsschicht nicht so hart treffen wird. Das heißt, wir haben in Häkchen noch Glück gehabt. Aber was ist, wenn dieses Coronavirus mutiert? Und was ist, wenn es eben schädlich ist für auch junge Leute oder für Kinder? Und dann wird das Geschrei groß und noch größer sein. Ne? Also verstehe mich bitte nicht falsch. Ich will gar nicht ironisch sein oder das soll gar nicht absurd oder blöd klingen. Ähm, ich rede von Glück in Häkchen. Ja, also es ist schlimm genug, gar keine Frage. Aber wir können uns glücklich schätzen, dass nicht 50 oder 60 Prozent der Menschen ähm, einen tödlichen Verlauf dieser Erkrankung haben. Anstatt unseren Zeigefinger sozusagen Richtung China zu strecken und zu sagen, ja, aber die essen Wildtiere ähm, und die sind schuld, bitte auf gar keinen Fall machen. Ähm, wir sollten vor unserer eigenen Haustür kehren, wie ich schon gesagt habe. Ähm, das Problem dieser Pandemien ist die Art und Weise, wie wir Tiere halten, wie wir mit Tieren zusammenleben, wie wir Tiere ausnutzen und benutzen in welch unwürdigen Umständen und Zuständen diese Tiere gehalten werden. Und durch das enge Zusammenfärchen springen Mikroorganismen über und machen eben vor unterschiedlichen Spezies nicht halt. Ich habe mir Gedanken zum Thema Pandemien gemacht oder auch zum Thema ähm, so menschengemachte Erkrankungen im Sinne von ähm, dem engen Zusammenfärchen bestimmter Tiere oder bestimmter Tierarten. Die Schweinegrippe, die Vogelgrippe kommen mir da automatisch in den Sinn, aber ich musste auch so ein bisschen über BSE nachdenken. Mir ist durchaus bewusst, dass BSE keine Pandemie ist, sondern lediglich eine Epidemie war. Und dass BSE natürlich auch nicht durch Viren verursacht wurde, sondern durch Prionen, das sind körpereigene Eiweiße, die allerdings eine fehlerhafte Struktur aufweisen. Und ähm, es geht mir bei dem Vergleich, den ich jetzt mit BSE ziehe, in erster Linie darum zu zeigen, wie der Mensch mit in Häkchen Fehlerquellen umgeht. Fehlerquellen, wenn es darum geht, Tiere für uns nutzbar zu machen, Tiere zu essen und warum wir eben aus unseren Fehlern nicht lernen, sondern im Prinzip einen Flächenbrand löschen mit einem kleinen Tropfen Wasser oder ein Flächenbrand löschen mit Maßnahmen, die die akuten Dinge betreffen. Aber dass wir auch da nicht angefangen haben, in die Tiefe zu denken und eben nur britisches Rindfleisch verdammt haben, anstatt mal darüber nachzudenken, wie wir mit unseren Tieren umgehen und wie wir uns ernähren wollen. Denn diese Fehler im System gibt es immer wieder. Ob es nun daher rührt, dass wir eng mit Tieren zusammenleben und Mikroorganismen oder Viren eben überspringen können oder ob es damit zusammenhängt, dass die profitorientierte Fleischindustrie einfach Fehler im System per se macht, um mehr Profit zu erwirtschaften. Das war nämlich bei BSE unter anderem das Problem, dass Pflanzenfressern Tiermehl verfüttert wurde. Und was für Lehren haben wir denn daraus gezogen aus all diesen Erkrankungen, die unzweifelhaft auf den Menschen übergehen können? Oder was haben wir für Lehren daraus gezogen, dass wir wissen, dass unser Fleischkonsum Teil dieser ganzen Pandemien ist? Stichwort BSE. Das äh, finde ich sowieso noch am allerspannendsten, weil mich das auch wirklich äh, geschockt hat. Ähm, ich glaube, alle, die so meine Generation sind, haben BSE mitbekommen. Das war das große, Riesenthema, die britischen Rinder, die auf gar keinen Fall ähm, in die EU kommen durften, damit wir sie essen was also wurde in Konsequenz gemacht? Ähm, Tiermehl durfte nicht mehr verfüttert werden, was absolut richtig und korrekt ist, denn das ist die größte Sauerei überhaupt. Kadaver an Pflanzenfresser zu verfüttern, das ist einfach schon so absurd und so krank. Das geht auf keine Kuhhaut mehr im wahrsten Sinne des Wortes. Das war die eine Konsequenz. Die andere Konsequenz war das natürlich das britische Rindfleisch konsumtechnisch bzw. verkaufstechnisch natürlich wahnsinnig eingebrochen ist. Niemand wollte mehr britisches Rindfleisch essen. Führte dazu, dass unzählige Rinder getötet und notgeschlachtet wurden. Notgeschlachtet in dem Sinne, dass das Fleisch verbrannt und weggeschmissen wurde. Dazu kam noch, dass die Schlachtungen geändert wurden bzw. die Schlachtgesetze ähm, das habe ich auch erst vor einigen Jahren gelesen, dass normalerweise Rinder in Schlachthöfen, wir hören das ja ganz oft, dass die Rinder nicht ordentlich betäubt werden, beziehungsweise ist ja nicht nur bei den Rindern so, das ist auch bei Schweinen, bei Geflügel so, ähm, dass die Tiere einfach bei lebendigem Leibe ähm, ja die Kehle durchgeschnitten bekommen und, ähm, und teilweise sogar noch leben, wenn sie wie die Schweine ins Brühbad kommen, also dann ertrinken. Oder wenn sie in den ganzen Produktionsprozessen schon die... Hufe abgeschnitten bekommen oder enthäutet werden. Das ist bei Rindern mittlerweile ganz oft der Fall, dass Tiere bis zu diesem Punkt noch leben. Was den Grund hat, dass die Produktionsketten einfach immer schneller und schneller laufen. Das aber nur am Rande. Aber was äh, im Prinzip mit Schuld war daran, dass bei Rindern mittlerweile nur noch der Bolzenschuss getätigt wird, aber nicht geguckt wird, dass das Tier wirklich betäubt ist, bevor es den ähm, tödlichen Kehlschnitt bekommt, hat mit der bse krise tatsächlich zu tun. Und zwar, es gab früher sogenannte Rückenmarkzerstörer. Nach dem Bolzenschuss wurde den Rindern, das ist ein langer Stab aus Stahl oder aus Eisen, ähm, an dem Punkt, wo der Bolzenschuss gesetzt wurde, wurde mit diesem Stab sozusagen das Rückenmark zerstört. Was zur Folge hat, dass die Rinder so weit betäubt waren, dass sie eben nichts mehr mitbekommen haben. Mittlerweile wird nur noch der Bolzenschuss getätigt. Und wir wissen alle, dass der oft fehlerhaft ist, weil die Menschen, die da arbeiten, weder gut genug geschult sind, noch teilweise die Zeit haben, den Bolzenschuss ordentlich zu setzen, noch die anatomischen Kenntnisse haben, um den Bolzenschuss richtig zu setzen. Das heißt, sie wissen noch nicht mal, wo sich genau das Gehirn des Rindes befindet. Das heißt, viele Rinder sind gar nicht ordnungsgemäß betäubt, wenn sie getötet werden. Dadurch, dass es BSE gab, wurde dieser Rückenmarksterstörer aus den Fleischhygieneordnungen rausgeschrieben. Das heißt, dieser rückenmarkszerstörer durfte nicht mehr zum Einsatz kommen, weil eben Hirnmasse durch diesen rückenmarkszerstörer in das Fleisch kommen konnte. Damit wollte die Politik eben vermeiden, dass Gehirnfetzen oder Rückenmarksfetzen sozusagen ins Fleisch kommen und das für den Konsum unbrauchbar machen. Das ist also für uns Menschen die Lösung, mit solchen Problemen umzugehen. Was wir machen, und ich denke, das ist auch so das Hauptproblem an der Art und Weise, wie wir versuchen, diese Konflikte zu beheben oder wie wir versuchen, bestimmte Dinge nicht bei der Wurzel anpacken zu wollen. Wir fangen an, Flächenbrände mit kleinen Tropfen zu löschen, Flächenbrände mit kleinen Mini-Eimerchen zu löschen. Und wir, wir verstehen nicht und wir sehen nicht, wo eigentlich das Hauptproblem, die Ursache allen Übels liegt. Wir gucken da nie hin. Und ich verstehe überhaupt nicht, warum wir das nicht machen. Na doch, natürlich verstehe ich, warum wir es nicht machen, weil das eine viel zu große Veränderung beinhalten würde. Denn wir müssten uns dann alle an die Nase packen. Wir müssten alle gucken, dass wir unser Verhalten ändern. Denn nur durch unser Verhalten, durch unsere eigenen täglichen Entscheidungen findet all das statt. Wenn wir aus der Corona-Krise nicht lernen, wenn wir nicht anfangen, zur Wurzel zu gucken. Und die Wurzel ist nicht China. Die Wurzel sind nicht die Wildtiermärkte, die im Übrigen, wie ich heute gelesen habe, wohl verboten werden von der chinesischen Regierung, was ja schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung ist. Wir müssen aufhören, Fleisch zu essen. Punkt. Es tut mir leid. Ich kann dafür keine schönen Euphemismen mehr finden. Ich kann es nicht mehr schönreden. Wir müssen aufhören, diesen Wahnsinn mitzumachen. Und wir müssen aufhören, Riesenflächenbrände versuchen zu löschen mit kleinen Mini-Babytropfen. Es funktioniert nicht, dass wir den Klimawandel stoppen, indem wir Geld in Forschung investieren, die versuchen, die Methanproduktion bei Kühen möglichst gering zu halten. Ich hatte vor kurzem eine Diskussion mit meiner Schwester darüber. Es wird geforscht und unglaublich viel Geld verprasst in die Forschung, wie man Kühe dazu bringen kann, weniger Methan auszustoßen. Das ist zwar schön und gut, aber es ist einfach total falsch gedacht, weil das Problem nicht an der Wurzel angegriffen wird. Wir müssen uns überlegen, wie wir landwirtschaftlich uns neu aufstellen wollen. Wir müssen uns überlegen, wie wir leben wollen. Wir müssen uns überlegen, wie wir diese Welt hinterlassen für unsere Kinder. Und wir müssen es jetzt tun. Dieses kleine Coronavirus haut uns nochmal in letzter Konsequenz alles um die Ohren. Wie gehen wir mit diesen Pandemien um? Diese Pandemien sind verursacht durch Tiere und nicht die Tiere sind schuld, sondern unser Umgang mit den Tieren ist die hauptverantwortliche Quelle für dieses ganze Elend. Und das müssen wir endlich sehen und begreifen. Und wenn wir das nicht tun, wird die nächste Pandemie kommen und die kann noch viel schlimmer sein als dieses Virus. Wir müssen uns darüber im Klaren sein und ich finde das alles richtig und notwendig und Absolut gut, wie die Regierung im Moment in dem akuten Ausnahmezustand auf diese Pandemie reagiert. Wir müssen uns auf uns besinnen, wir müssen uns zurückziehen, wir müssen gucken, dass wir diese Kurve der Ausbreitung klein halten und flach halten. Flatten the curve, gar keine Frage. Wir müssen zu Hause bleiben, wir müssen unsere sozialen Kontakte reduzieren, wir müssen dieser Pandemie Einhalt gebieten. Und die Maßnahmen sind absolut korrekt und absolut wichtig. Aber im gleichen Atemzug müssen wir auch sehen, was wir machen und wie wir das verhindern können, dass sowas nochmal auf uns zurollt. Es kann nicht sein, es kann einfach nicht sein, dass wir das Problem, was diese Pandemie verursacht hat, aus den Augen verlieren. Das darf nicht passieren. Es darf einfach nicht passieren. Und ich verstehe nicht, wie man so borniert sein kann und ständig über irgendwelche Dinge reden kann, die Tropfen auf den heißen Stein sind, aber die nicht das Problem an der Wurzel anpacken. Und ich bin es auch müde, mich zu verstecken. Und ich bin auch müde, mich jetzt in all dem ganzen Chaos zurückzunehmen und nicht zu sagen, was ich denke. Ähm, ich habe mich nicht getraut, das in der Folge 7 zu sagen. Ähm, ich habe versucht, es klein zu reden, aber ich war mir da auch noch gar nicht so richtig klar, wie ich das richtig zusammenbringen wollte. Aber je mehr ich mich jetzt die letzten Tage damit befasst habe, desto mehr wird für mich klar, wir müssen das Problem an der Wurzel packen. Und ich verstehe nicht, dass ich mich mit Freunden, mit Bekannten von mir unterhalte, die alle intelligente Menschen sind, die alle aufgeklärt sind, aber die dieses Problem einfach ignorieren wollen, weil sie verdammt nochmal zu bequem sind. Und diese Bequemlichkeit muss aufhören. Deswegen können wir auch nicht nach China zeigen, sondern wir müssen uns an unsere eigene schöne Nase packen und sagen, okay, let's do it. Das ist vielleicht jetzt so ein bisschen weiter weg vom Thema, aber ich habe ähm, in den letzten Tagen auch Nachrichten verfolgt ähm, und ich bin selber in den Stau reingeraten, der Richtung Polen geht. Die Grenzen sind ja geschlossen, die Grenzkontrollen sind sehr stark und Tiertransporte stehen in 60 bis 100 Kilometer langen Staus. Die Tiere die sowieso schon stundenlang transportiert werden und äh, kein Futter und kein Wasser haben, schreien wie am Spieß, die Kühe müssen gemolken werden. Den Tieren ist heiß, die sind vollkommen dehydriert, weil sie zum nächsten Schlachthof äh, transportiert werden. Das kann es doch nicht sein. Wieso schließen wir alles, aber die Schlachthöfe werden weiter offen gehalten? Wieso werden nicht die Schlachthöfe geschlossen? Klar, die Fleischindustrie will nicht zum Erliegen kommen und scheinbar gibt es noch immer viel zu viele Menschen, die nach Fleisch gehen in den Supermärkten. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ich finde das einfach schrecklich. Also wenn man an diesen Tiertransporten vorbeigefahren ist, so wie ich das vorgestern gemacht habe, es ist wirklich ein Bild des Grauens und es macht mich einfach wütend und total traurig, weil genau das ist das Problem. Die Tiertransporte rollen weiter und wie gesagt, wir versuchen Flächenbrände mit kleinen Eimerchen zu löschen und das ist einfach falsch. Wir müssen der Tatsache und der Realität ins Auge sehen, wo das alles angefangen hat. Und es kann nicht sein, dass diese Tiertransporte weiter auf den Straßen rollen. Mich macht es genauso traurig, wie wenn ich sehe, dass jetzt mit Hochdruck und Feuereifer an einem neuen Impfstoff geforscht wird gegen das Covid-19. Ähm, natürlich gibt es Tierversuche und natürlich wird es an Rhesusaffen erforscht, an, an Mäusen, an Ratten, weiß der Henker an welchen Tieren. Klar, ich weiß, Forschung ist wichtig und äh, Wissenschaft ist wichtig. Das ist mir alles klar und ich möchte das jetzt auch gar nicht aufwiegen. Was ich nur sagen will, ist auch hier, wir müssten all diese Dinge nicht tun, würden wir kein Fleisch mehr essen. Das ist einfach so. Denn so wären die Pandemien gar nicht möglich. Weder das Coronavirus, noch die spanische Grippe damals, noch BSE, noch irgendetwas anderes. Diese ganzen Erkrankungen, die kommen, weil wir so mit den Tieren umgehen, weil wir die Tiere so halten, weil wir die Natur nicht respektieren, weil wir mit unseren Mitgeschöpfen so absolut unsozial umgehen und es uns scheißegal ist, was mit diesen Tieren passiert, weil wir nur uns sehen. Das muss ein Ende haben. Es muss einfach ein Ende haben. Und ich setze mich seit 25 Jahren zumindest innerlich dafür ein, ich habe mich nie getraut, wirklich damit rauszugehen. Aber wenn ich all das jetzt sehe, dann möchte ich meine Stimme erheben und es ist mir auch egal, wie sehr ich gehasst werde <lacht> am Ende. Es ist mir wirklich egal, es ist mir mittlerweile wirklich egal, weil ich einfach weiß, dass es wichtig ist, dass diese Botschaften in die Welt kommen. Und es ist wichtig, dass du weißt, dass du auch als Einzelner so viel tun kannst, dass diese Pandemie nicht mehr stattfinden. Weil wir haben, wir haben die Macht, jeder Einzelne von uns. Ich beschwöre das Bild jetzt gerne nochmal hinauf und zwar, wir sind der Dominostein, der einzelne Stein. Wenn wir umkippen und in die richtige Richtung fallen, können wir so viele andere Menschen anstecken. Also anstecken ist jetzt vielleicht in dem Kontext ein bisschen merkwürdiges Wort, fällt mir gerade ein. Aber ja, wir können Änderung einleiten. Wir sind nicht alleine. Und wenn wir einen kritischen Punkt, eine kritische Masse erreichen, dann können wir eine riesige Veränderung, eine riesige globale Veränderung auf dieser Welt verursachen. Und das ist so tröstlich. Und deswegen müssen diese Botschaften raus in die Welt. Deswegen musst du begreifen, dass nie über die Ursache dieses Übels gesprochen wird. Die Wurzel allen Übels ist unser Fleischkonsum. Und es bist nicht du oder du oder du, weil du noch Fleisch isst. Wir sind alle Gefangene von einem System, aber wir können uns auch von diesen Fesseln befreien. Wir müssen nicht weiter die Gefangenen sein. Wir sind intelligente Wesen. Wir haben... Ein IQ. Und ja, ich weiß, es gibt viele Stimmen, die sagen, mein Gott, es gibt so viele dumme Menschen da draußen. Ja, vielleicht gibt's die. Dann sei du doch schlauer. Sei du schlauer. Sei du die Änderung, die du in der Welt sehen willst. Ich äh, hoffe, dass diese Worte ja in dein Herzen angekommen sind und dass du verstehst, was ich meine. Ich hoffe, dass, dass ich diese ganzen wissenschaftlichen Geschichten irgendwie einigermaßen gut... Ähm, ausdrücken konnte und verzeih mir bitte, wenn ich jetzt nicht die große Wissenschaftsexpertise habe, aber ich habe einfach versucht, aus meinem Herzen zu sprechen und durch diese ganze Wissenschaftlichkeit bin ich da manchmal aus dem Tritt geraten. Ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm und ähm, ja, ich, ich wünsche mir einfach nur, dass du auf dein Herz hörst und dass du begreifst, dass du die Welt in deinen Händen trägst und dass du was machen kannst und je mehr Menschen es werden, die das Gefühl haben, dass sie etwas bewegen können und je mehr Menschen sich bewusst werden darüber, dass es so nicht mehr weitergehen kann und Tiere von ihrem Teller nehmen, desto besser. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, bleib gesund, halte dich schön fern von allen anderen, nicht emotional, aber körperlich. Und ähm, ja, ich drücke dich und wünsche dir von Herzen das Beste für die nächste Zeit. Deine Alia